0: Bonjour à tous, nouveau numéro du podcast NBA Corner. Aujourd'hui, c'est Lucas Jacobelli, cofondateur et chroniqueur NBA du site Starting Five, qui fait également un excellent podcast, qui me rejoint pour parler basketball. On est à 19 jours de la reprise de la saison. Et on va parler de plein de choses, du Media Day, euh, du 3 points sur une jambe de James Harden des Sixers. Lucas, bienvenue dans le podcast. Euh, comment ça va
1: ah bah, Ça va super, merci beaucoup pour l'invitation, un plaisir de parler NBA le plus possible, toujours un, un énorme plaisir.
0: Mais oui, et surtout que là, on s'approche plus que jamais de, du début de la saison.
1: Ah oui, ça commence à être bouillant là.
0: Bah ouais, ouais, ouais. il y a la présaison là qui commence euh, demain. Hein, demain, ça sera vendre, vendredi 3 octobre. Euh, donc je crois que c'est les Pacers qui commencent euh, face à je sais plus qui, à Hawkins, je crois. Premier match de l'histoire de la NBA en Inde.
1: Oui, et puis on a eu le même droit à un petit match euh, entre Shanghai et, et Houston. C'est enfin, un match à sensibilité, mais oui, on reprend <rire> ouais. le goût de l'NDA.
0: Ah ouais et puis ça va nous permettre du, de, de parler du, du fameux trois points sur une jambe de James Arden, comme je l'ai annoncé. Euh, James Arden qui, va nous, <rire> qui nous prépare manifestement euh, des combos euh, offensifs absolument euh, hallucinants. Je ne sais pas si tu as, as pu voir un petit peu sur Twitter. Il y a eu quelques vidéos qui ont circulé sur... Euh, sur ces euh, euh, nouveaux moves sur lesquels il a bossé tout l'été, je ne sais pas s'il avait besoin de ça, le gars, parce que c'était déjà un espèce de, de monstre <rire> offensif. Je sais pas à quoi ça va ressembler, mais.
1: <rire> non, je pense, je pense pas qu'il en avait besoin vraiment. Le, le geste est un peu. Il y a un peu de Kamel Wally, je trouve, dedans. Euh... <rire> Personnellement c'est pas validé ici parce que je trouve que c'est voilà, comme tu l'as dit, c'est pas forcément quelque chose qu'il avait besoin de rajouter à sa, à sa panoplie. Et puis j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu sur Twitter. Je trouve que c'est très risqué ce, cette espèce de saut sur une jambe. Euh, on a déjà vu des Bruce Bowen, Jalen Rose euh, faire plaisir sur d'autres joueurs euh, Qui retombaient mal Donc euh, on sait jamais comment ça peut se terminer ce genre ouais,
0: Exactement, Tiens, on, va, on va parler carrément Du, du 3 points de James Sarden Puisqu'on y est euh, On va commencer par ça si, si tu le veux bien euh, James Sarden Il a travaillé manifestement Sur ce move donc, euh, Tout le monde a vu hein, euh, Un espèce de step back Où il finit par, euh, par faire un, un 3 points sur une jambe toi tu, tu penses que c'est un truc qu'il peut potentiellement utiliser en match euh, décemment en saison ou pas Tu le vois faire hum. ça en match ou pas Personnellement
1: je le vois faire ça en match parce qu'il <rire> n'en a pas rien à faire mais pour euh, son, <rire> jeu, son, son jeu on connaît il a, il a énorme atout offensif et il sera prêt à tout pour marquer euh, j'ai du mal à voir euh, Mike D'Anthony lui dire non sachant que c'est son c'est son as, c'est son véritable joker dans, dans cette équipe des Houston Rockets. Euh, L'idée de se décaler sur le côté n'est pas mauvaise. On a déjà vu plusieurs joueurs récemment euh, prendre cette, cette initiative au lieu de partir en avant ou en arrière sur les, les fameux step-by vous le de away mais cette idée de partir sur une jambe, euh, on parle souvent de la santé des joueurs, de l'état physique, euh, le fait de se mettre euh, à rude épreuve avec 82 matchs plus les playoffs pendant la saison. Ouais. Euh, je trouve que c'est quand même un move à risque euh, qui n'est pas forcément très académique mais bon, le changement en général, on a du mal à s'y faire. Sur le long terme, je je, pense, je pense pas euh, personnellement, comme j'ai dit, je valide pas et je pense pas que ce soit la meilleure des solutions.
0: ouais tu sais, tu sais quoi Moi, j'ai l'impression que James Harden quand il sort ce, quand il sort ce move et qu'on qu qu nous balance les vidéos de lui euh, en train de faire ce, cet exercice en train de s'entraîner à à, à, comment dire, à maîtriser ce mouvement euh, complètement, complètement fou. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un espèce de rappel euh, à toute la Ligue pour dire, euh, hey, les gars, euh, souvenez, vous ne vous, vous souvenez pas, mais je suis, je suis juste un, un espèce de dieu offensif avec le, la balle en main et vous allez encore souffrir cette saison. Quoi. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça, en fait. Ouais, plus ouais, que... Il peut y avoir de ça puisque
1: c'est le... On, on le dit maintenant, on parlait de Carmelo Anthony avant en termes d'armes offensives la plus la plus compliquée à jouer, on a aussi du Kevin Durant, mais c'est vrai qu'il s'affirme vraiment comme un attaquant, euh, on sait très bien que James Harden chaque soir ses valises de points avec une, une palette offensive, un répertoire plus que fourni, est clair. je pense aussi qu'il y a une... Il y a une volonté, je pense aussi, de vouloir laisser un geste, de dire que voilà, ça, c'est du James Harden. Parce qu'on le voit très bien maîtriser l'Eurostep, mais on a souvent aussi tendance à l'attribuer à la Dwayne Wade, qui le maîtrisait très, très bien. Ou à des Voilà. Donc, je pense que cette idée de one leg, on sait que nos Noviti le faisait avant. Et peut-être que sur le la pérennité, on a, il a envie de se dire euh, voilà, bah, ça, ça c'était mon move sur le côté, euh, dans 10 ans tout le monde va se mettre à le faire euh, et on pourra dire euh, ce move voilà, à James Harden, il y a peut-être une, une envie inconsciente de ça aussi
0: Ouais, ouais je vois bien ouais. Mais pour moi c'est vraiment le, la preuve de la maîtrise, euh, la, la maîtrise de son jeu en fait, offensif, enfin, on a tous vu l'an dernier, moi je ne suis pas un énorme fan de James Harden hein. je ne suis pas un grand fan de son jeu, le la recherche de la faute, euh, le step-back, le, les dribbles en permanence et tout ça, pas, c'est pas trop ma cam en fait. Je je suis pas fan de ce jeu-là. Mais il faut bien reconnaître que James Harden, il a quand même une... Enfin, on voit bien l'aisance avec laquelle il shoot, avec laquelle il fait ses mouvements. Euh, pareil, là, on, dans les vidéos qui sont sorties sur, euh, sur Internet, on a vu, euh, enfin, moi j'ai vu en tout cas, le, à un moment il passe la balle autour de son de son torse, enfin en, au niveau de sa taille, et il te balance un 3 points en step-back sur le côté... Euh, bon, voilà, le, le gars, a... c'est juste... Euh... Je le vois bien faire ce move, ce, ce, ce 3 points à, sur une jambe, à un moment où le, les roquettes sont euh, 20 points, 30 points d'avance, quoi. Ouais,
1: c'est possible, dans un, dans, un, dans un moment du match où c'est un petit peu plus calme, puis bon, voilà, on sait comment la NBA marche maintenant, il suffit de voir sur les réseaux sociaux, il suffit d'un petit move du genre, et le lendemain... La, le fil d'actualité rempli de, de vidéos du genre. Donc, il y a aussi un côté euh, business, marketing. Ah oh, mon Dieu, regardez le nouveau move de James Harden. <rire> on, sait, on sait très bien comment ça marche. On, on, en, est, on en est friand. Donc, euh, ouais, je, je pense que c'est un move qui peut, euh, ouais, qui, qui, qui peut faire de temps en temps, mais euh, de là à en tenter 2 euh, trois par match, je pense que <rire> c'est okay. pas c'est pas ridicule mais au final les, les joueurs vont finir par s'habituer à ce qu'il fasse ça donc euh, niveau défensif ça peut être prévisible il suffit juste de le coller un peu plus au corps bien sûr. sans provoquer la faute parce qu'on sait très bien qu'il s'est tiré euh, avantage euh, des sifflets des arbitres mais euh, il ouais, faut, faut voir comment ça s'installe sur le temps en fait.
0: ouais, et de toute façon il l'a dit lui-même qu'il n'avait pas besoin euh, à outre mesure de ce mouvement je veux dire c'est pas un truc manifestement qu'il compte mettre en place euh, de façon permanente comme tu dis enfin, euh, de façon régulière mais je vois bien le truc un peu euh... c'est pour euh, pour euh, pour euh, pour, euh, pour crâner quoi pour euh... ouais et puis pour dire à la défense hé hey, les gars euh, vous, vous maîtrisez que dalle quoi <rire> je, fais, je fais bien ce que je veux et puis euh... et puis voilà quoi euh, on va parler euh, des trois moments les plus marquants du Media Day. Euh, tu vas donner te, ton moment, je vais donner mon moment, on va chacun donner nos trois moments euh, marquants. Je te laisse commencer, que, quel est le premier truc que tu as retenu de ce, de ce Media Day
1: bah, comme, Comment passer à côté de l'actualité cet été, les Clippers ouais. euh, la, la baston éliminante <rire> entre les Clippers et les Lakers et euh, j'ai retenu le, la déclaration de Paul George qui ouais. arrive tout fraîchement de Oklahoma City avec avec Kawhi Leonard qui lui vient de Toronto avec une petite bague à la main supplémentaire. Et, qui, ouais. et donc Paul George, nous sommes les deux meilleurs two-way players de la ligue. Euh, je ne vois pas qui peut nous battre. Donc un véritable pied de nez en fait à, à LeBron James et à Davis, euh, les voisins à 200 mètres du <rire> Center. Je pense que ça va, ça annonce une saison monstrueuse le George je sors quand même d'une saison régulière énorme top 3 MVP avec un niveau de jeu des deux côtés du terrain monstrueux ouais. Carole Leonard que dire on, on, perd, on perd nos mots quand, quand on voit un tel joueur clair. avec une telle intensité offensive défensive et une telle mentalité une grinta je... on ne pouvait pas passer à côté de ça je pense
0: ouais, ouais complètement c'est clair qu'il y a, y a, y a de la, un peu de provocation clairement il y a une histoire de, il y a une histoire forcément, il euh, y a une vraie histoire entre, entre les joueurs de ces deux équipes. C'est à dire que tu as Frank Vogel qui est l'ancien coach de Paul George, LeBron James qui a affronté Paul George en playoff à de nombreuses reprises quand lui était au hit et que Paul George était à, à Indiana. Euh, tu as Anthony Davis euh, qui arrive dans le mix, tu as Kawhi Leonard euh, qui potentiellement voilà s'installe. Aujourd'hui, la question se pose, c'est qui est le meilleur joueur à Los Angeles Est-ce que c'est Kawhi ou est-ce que c'est LeBron Ou est-ce que c'est Anthony Davis Enfin, Il y a tout ce débat-là qui va, qui va forcément attiser euh, bah, toutes les conversations de, tout, tout au long de la saison, c'est évident. Moi, ça m'a ça m'a plu cette déclaration de Paul George parce que, comme tu dis, il parle à la fois donc euh, du meilleur duo en attaque et en défense. Et la question aujourd'hui qu'on se pose, enfin que moi je me suis, que je me pose concernant LeBron James, c'est ça. c'est Est-ce qu'il est capable de redevenir un peu défensivement un joueur dominant Parce qu'on peut pas dire que l'an dernier, ça a été le cas, clairement.
1: L'an dernier, ça a, été, ça a été catastrophique. Il fallait pas nous dire trop fort pour éviter de, de recevoir une huée de la part des fans de LeBron James. Mais c'est vrai qu'en défense, c'est... Euh, C'était catastrophique, hein, un retour au marché, très peu d'implications, euh, saison compliquée puisqu'il y a eu une blessure. Ouais, ouais. Donc euh, on peut trouver une circonstance atténuante là-dessus, mais euh, je pense que cet été, le Brun James a, a su profiter de ses 8 mois de vacances ouais. qu'il n'avait pas eu depuis euh, belle -Lurette, depuis depuis 13-14 ans. Et euh, le fait de voir euh, vraiment en confrontation directe dans un des deux plus gros marchés. Euh, de la NBA euh, voir deux, deux voisins à côté qu'on qu n'aime pas trop parce qu'il y en a un, on l'a déjà rencontré plusieurs fois en conférence est l'autre il nous a déjà stoppé en finale avec les Spurs je pense que il l'a pas trop montré il a fait il a plutôt célébré avec ses acotiers sur Instagram à, à faire le un peu le clown à rigoler, à monter mmh. les, les footage de, du tournage de Space Jam. Mais je pense qu'on a vraiment affaire à un taureau, à un rhinocéros avec l'écu qui sort de la bouche, la fumée des oreilles. Je pense qu'on peut s'attendre vraiment à une saison stratosphérique de Lebron James en pleine forme, bien reposée et avec le couteau entre les dents.
0: Moi, c'est ce à quoi je m'attends, personnellement. Euh, il le faut de toute manière. Il le faut de toute manière. Après, euh, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que Lebron... Euh, je l'ai dit déjà dans, le, dans ce podcast, euh, LeBron il arrive quand même avec euh, bah, un nombre de kilomètres au compteur qui est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va être dans, les trois, euh, dans, les trois, dans le top 3 historique de, de, de la NBA en termes de minutes jouées. Il mm -hmm. euh, y a ça aussi qui se passe en NBA, qu'on le veuille ou non, c'est qu'à un moment ou un autre, les meilleurs joueurs de la Ligue... Euh, bah, finissent par être attrapés par le bah, par leur âge, par le fait que bah, c'est plus difficile de produire comme tu dis Lebron il a eu une période de repos qu'il n'a jamais eu auparavant et ça fait très longtemps que ça n'avait pas été le cas il a, il a entendu hein, bien évidemment tout ce qui a été dit euh, effectivement moi je m'attends à avoir un Lebron de gala euh, <rire> et, et puis avec un partenaire de jeu en la personne d'Anthony Davis qui est incroyable c'est de loin le meilleur joueur qu'il ait jamais eu à ses côtés ça faire euh... offense
1: à, à Dwayne Wade. Oui, oui, en, non. En, en termes de complémentarité, c'est nettement mieux d'avoir un, un poste euh, 4-5 avec une mobilité et une palette offensive capable de tout. En les on sait très bien qu'en pleine forme, euh, qui,
0: qui peut le stopper ah ouais, complètement. Non, mais tu as raison. C'est clair que j'étais en train d'oublier Dwayne Wade. Non, non, mais carrément, la, la question se pose. Dwayne Wade aujourd'hui, je pense, reste le meilleur coéquipier de, de LeBron pour le oui. palmarès, pour le, les capacités sur le terrain et tout ça, pour ce qu'il a déjà prouvé. Anthony Davis, oui. il a beaucoup à prouver aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, et lui, et LeBron James ont des choses à prouver cette saison. Clairement.
1: Oui, clairement, et d'autant plus qu'on connaît toute l'histoire l'année dernière du, du trait de foiré d'Anthony Davis, euh, le, petit, euh, le petit pied de nez encore de Del Dems à Magic Johnson et tout ouais. ce que ça a provoqué derrière, sa, sa démission, le c'est un véritable coup de cul dans la, la fourmilière. La, la, la grande équipe des Lakers, la grande institution qui se fait ridiculiser. Et, euh, et derrière cet été, Anthony Davis a fini par avoir ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il a eu son transfert dans une grande ville, les Lakers, aux côtés de LeBron James. On sait très bien... Euh, c'est très bien ce que les Lakers représentent pour les pivots. Ça reste quand même, ouais. euh, ça reste quand même une image de marque. On a, on a le showtime, on a le jeu rapide, on a l'attaque. Mais les Lakers et les pivots, c'est une histoire d'amour. Ant un
0: Anthony Davis serait pas d'accord avec toi. C'est pas un pivot, Anthony Davis. Il, pousse, il pousse le front office des Lakers à faire jouer Javel McGee ou, euh, ou euh, je sais plus quel autre pivot ils ont. Dans Dwight Howard. Dwight Howard, voilà. Il veut jouer à côté de ces mecs là parce qu'il veut pas être au poste 5. Ce, oui, qui est complètement est, ouais, est ce qui est complètement fou pour moi, mais bon.
1: C'est exactement ce que je veux <coughs> dire. Cet, euh, il n'a il a pas envie de jouer. Il pose des valises, et il, il impose déjà ses conditions. Euh, alors qu'il euh, il ferait mieux se focaliser sur une saison, à faire une saison complète aux côtés de LeBron James en 1 ou 1 bis, d'autant plus qu'il est en fin de contrat. Il y a énormément de, de choses à prendre en. en on compte aux alentours qui, veut, qui veulent jouer quatre, Ça ne me dérange pas dans le sens où si on met Java McGee à côté, ça, ça, me convient, ça me convient très bien dans un, dans un starting phase. Mais euh, il ouais, faudrait mieux se focaliser d'abord sur euh, voilà, faire une grosse, grosse saison, prouver à nouveau qu'on est le meilleur poste 4 de la Ligue. Et, et voilà, euh, des soirs où euh, Lebron est un peu plus gestionnaire, euh, faut tourner en hein, 30 points et 17 rebonds. pour faut sortir de la grosse stade
0: Ouais. ouais. Moi, moi, cette équipe des Lakers m'interroge me, me, beaucoup. On est, en train de faire un, on est en train de faire un segment sur les Lakers, finalement. Et euh... oui. <rire> mais non, mais tu vois Cal Kuzma qui s'est bla... blessé au pied, là. donc manifestement, il... ça va être compliqué pour lui de débuter la saison. Et quand tu regardes l'effectif de cette équipe, elle est quand même bizarrement construite. Euh, C'est un, dr... un drôle d'effectif, en fait. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup de points d'interrogation avec cette équipe. C'est pas mal sur le papier, mais il y a énormément de points d'interrogation. Et il y a aussi tout le drama possible entre Frank Vogel et Jason Kidd sur le banc. On n'en a pas terminé. De... Il enfin, y a un gros gros potentiel de, 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 de catastrophe avec cette équipe. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon point de vue. Hein. J'ai l'impression que ça peut vite partir en sucette, ce truc.
1: Ah oui, je, je le partage totalement. Moi, à partir du moment où on a vu Jason Kidd qui s'est en, en assistant coach, alors qu'on avait déjà Franck Vogel et on a Lionel O'Neill qui arrive un tout petit peu avant ou après. Alors, euh, ouais, sur le papier, ça fait quand même un, un coaching all-star où on déroule le tapis rouge, mais on a déjà des joueurs, euh, on a une multitude de joueurs avec des profils un petit peu similaires. Donc, on a un côté, en fait, où on double les positions et d'autre côté, on ne sait pas trop qui mettre. On a des choix assez... Euh, cartésien de savoir, par exemple, voilà est-ce qu'on met vices en 5, que faire de Dwight Howard, que faire de Can euh, Kuzma qui va demander 6 minutes, est-ce qu'on peut le remettre en sortie de banque, que faire de Rondo, Bradley, Quick, euh, Winkook, Caruso. Moi, je trouve que l'effectif est un peu plus cohérent que ce serait l'année dernière. L'année dernière, on était parti quand même sur une idée de base de Magic Johnson et Robert <rire> Pelican qui disaient, on fait de LeBron notre, euh, notre source de points et on met que des ball-handlers autour et ça n'a pas du tout marché, c'était casse calamiteux, il n'y a pas d'autre mot.
0: c'est clair. Donc là,
1: ils ont compris qu'il fallait quand même un peu plus de FUND d'options de spacing. On n'a pas de véritable expert à trois points si ce n'est Danny Green. Ouais, voilà, ouais. Euh, on veut, on, il faudra voir ce que peut faire des, euh, un bras lait, un coup qui a un tir rouge en sortie de en sortie de banc par exemple, qui peuvent apporter quand même du shooting, mais on n'a pas de véritable expert, on n'a pas un sniper référencé. Tout le monde peut shooter un peu à trois points, mais personne n'est vraiment le mec qui va ah ouais. pouvoir en prendre sept par match et en mettre quatre.
0: C'est ça, ouais. Et puis Kuzma, euh, là, il est blessé. Donc, on, tout le monde est en train de monter en épingle cette histoire. Ah, ça y est, les Lakers, ils ont un big tree avec Kuzma. Enfin, on est d'accord, c'est un un, C'est un duo. Tu as LeBron James Davis qui est clairement devant tout le monde. Mais je trouve que Kuzma, on lui met beaucoup de responsabilités sur les épaules à ce mec-là. Je ne sais pas si ce mec a les épaules pour euh, remplir le rôle qu on, que, les gens, on, que les gens veulent le voir euh, prendre. Je ne je, je sais pas si Kuzma est capable d'être ce mec-là. Franchement, j'ai un doute. Il
1: hein. bah, y a de quoi avoir des doutes parce qu'il um, faut voir au-delà de ce qu'on voit sur le terrain. Euh, c'est un jeune joueur dynamique qui apporte euh, de la vitesse et qui a quand même euh, un, un corps d'athlète bien fait pour la, la NBA actuelle, mais il reste quand même dans, un, dans, une, dans une palette offensive très très restreinte. C'est du catch-and-shoot, c'est du prise de ballon au mouvement et aussi Il n'y a pas énormément de, de choses qui ont été développées sur les deux dernières années. Ça s'est vu énormément... Euh, de euh, sa saison, le mort il y a beaucoup de choses à régler. Alors apparemment, il aurait bossé sa défense, il aurait bossé son rebond.
0: Ouais, les on les a gens, vu, c'était un gros
1: bosseur, ouais. mais on ouais. part de très très loin et il y a encore euh, une, une route monstrueuse à faire. Donc je pense qu'il faudra mieux s'appuyer sur les vétérans et euh, faire comprendre à Kouzma que certes, euh, un, un potentiel avenir brillant lui est promis, mais euh, il va falloir bosser pour y arriver.
0: Ouais, comme tu dis, défensivement, euh, l'an dernier, c'est pareil, lui, c'était une catastrophe. Euh... Ah, c'est une passoire. C'est une... ah, pas monstrueux. Et euh, par rapport à ces saisons de rookie qui, euh, de façon très justifiée, avaient suscité l'enthousiasme et ainsi de suite, je veux dire, euh, saison de rookie, il tourne à 36, euh, pratiquement 37% à 3 points. L'an dernier, il était à 30%. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire avec cette équipe. Parce qu'on sait très bien qu'avec LeBron James et Anthony Davis qui plus est, euh, Kuzma il va se retrouver dans un coin et ça va être du catch-and-shoot Et s'il n'est pas capable de les planter ces tirs, c'est Bah tu sers à rien quoi, grosso modo Excuse-moi mais
1: ouais, J'en ai bien peur, enfin, j j ai bien peur.
0: Ouais. On va mettre un, un point final à, ces, à cet espace euh, Lakers Mais bon on verra bien ouais. euh, Pour rebondir par rapport à ce que tu disais pour le média des, Moi je voulais juste Faire un petit clin d'œil à la photo où on a vu Jerry West qui fait le flex quand il voit Paul George dans le maillot. Ah, c'est génial. Et en face de lui, le mec, il est là avec les lunettes sur la tête. Wouh et, et ce truc-là, je me suis dit, euh, elle est géniale cette photo, parce que les Clippers, ils ont recruté Jerry West il y a deux ans, un, un truc comme ça. Ouais, deux trois euh, ans. Ouais. Deux trois ans, ouais, euh, comme conseiller spécial extrêmement bon move euh, du front office des, des Clippers, de Steve Balmer qui l'a fait venir et à mon avis il a sorti le chéquier pour le faire euh, et voilà, voilà où on en est voilà où on en est euh, les Clippers ils ont un effectif de malade euh, Kawhi Leonard euh, euh, Paul George et puis bah, toute la clique derrière, Montrezarel, Pat beverley euh, et toute Louis la clique Lou Williams, Williams enfin euh, je veux dire C est, c est Moi j'ai trouvé ça magnifique en fait Cette image Parce que je me suis dit voilà Jerry West L'espèce de mec qui depuis euh, Depuis 30 ans maintenant Bâtit des, des espèces de d'équipes euh, Incroyables et, euh, Que ce soit avec les Lakers Que ce soit avec les Warriors Parce qu'il était aux Warriors au moment où les Warriors Ont, commen ont commencé à bâtir cette équipe Donc euh, Donc voilà J'ai trouvé, ce, 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 trouvé ça symbolique Et magnifique voilà. Non,
1: Jerry West, le bienfaisant. Hein, il a mérité son son image de logo en tant que joueur et en tant que euh, bah, personne de ça. C'est vrai que partout où il passe, euh, c'est un bonheur monstrueux. Et il y avait eu, je me rappelle, un ou deux articles de de médias US qui commençaient à dire voilà, il est un petit peu vieillissant. Qu'est-ce que ça va donner sur les prochaines années Et décidément, on va bah, prendre l'instant. C'est quand même il véritable tout le jeu d'or. Et euh, avec avec ce, ce recrutement cet été, on a vu tout de suite euh, évidemment la question à relever quelle est la meilleure équipe de Los Angeles euh, Ça me coûte un peu de le dire en tant que, que fan des de Los Angeles Lakers, mais pour l'instant, ça reste les Peters qui ont un noyau conservé de joueurs euh, majoritaires. On a parlé de Montrez Harrell, de Patrick Berberley, de Lou Williams, qui vont très bien, mm -hmm. euh, qui vont très bien apprécier l'arrivée la, de Paul George et Kawhi Leonard. On a un petit gars comme Landry Chamette. Euh, on a vraiment des joueurs installés qui connaissent leur rôle. Ça va être des véritables lieutenants plus que des secondos. Des, des vraiment des vrais jokers de luxe. On a un coach Doc Rivers, qui est installé depuis longtemps. On a ouais. vraiment un... les Clippers sont réussi à survivre ce, cette ère post-Lob City qu'on a presque oubliée. C'était les meilleures années des Clippers. Complètement. Ouais. Cette année, ils finissent huitième. Ils font des playoffs. Ils arrivent à accrocher un petit peu les Warriors. Honnêtement, je, je veux bien entendre que les Lakers sont un effectif monstrueux, mais à côté, l'effectif n'a pas été à 90% remanié, le coaching est le même. Euh, certes, il faut ajouter Kawhi Leonard et Paul George qui pourront peut-être se marcher un peu dessus au début, mais ça, le thermostat est quand même très très élevé du côté des Clippers
0: il ouais, ouais, va falloir construire un collectif. C'est clair qu'à mon avis, ça ne va pas être euh, la croisière euh, immédiate. Quoi. Ça, déjà, Paul George ne va pas être là euh, au début de la saison. Il a déclaré qu'il serait probablement de retour début novembre. Parce qu'il a une opération à l'épaule qui l'avait freiné, euh, notamment... Euh, il quelques de... années déjà qu'il a traîne Ouais, ouais, voilà. Ouais. Puis la fin de saison dernière et playoff, euh, manifestement, ça avait été très handicapant pour lui. Euh, on verra bien comment il reviendra. Mais défensivement, cette équipe En termes de potentiel défensif C'est juste incroyable ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent serrer N'importe quelle équipe devant eux quoi. Ah, non,
1: normalement, euh... normalement, normalement Les hitters doivent être dans le top 5 euh, Defensive rating de, de et euh, on, a, on a quelques grosses écuries, je pense notamment à Utah euh, Ou même, même Denver qui a montré un, un potentiel défensif Cette année euh, costaud ouais. Mais là, ressortir. normalement, avec toute l'armada Qu'ils ont et ça, va être, ça va être catastrophique pour
0: certaines équipes hein. Ah bah c'est sûr, ouais. après il y aura un travail Effectivement de, pour trouver Parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne hein, après la NBA C'est bien de mettre des talents ensemble Dans une même équipe De créer un, un, un effectif Mais il faut aussi ensuite bâtir le collectif Et des automatismes C'est ça qui fait la différence à euh, en playoff C'est les automatismes et le fait que tout le monde joue un rôle Bien particulier et c'est quoi faire À quel moment quoi. Voilà c'est ça et, et je pense que la hiérarchie Dans cette équipe Elle est assez claire Je veux dire Kawhi Leonard Après ce qu'il a fait L'an dernier Je pense que personne Ne va remettre en question Son statut de, de, de numéro 1 Tu vois dans l'équipe dans Personne Non et, et Paul George C'est euh, très bien Je pense que Paul George Est bien mieux En, en, en lieutenant Qu'en leader euh, Comme il l'a été À OKC l'an dernier euh, Wesbrook oh, lui avait on laissé on L'équipe bon, donc... Voilà donc, euh, je non, non effectivement cette équipe euh, magnifique jerry west euh, laurence franck aussi qui est, qui est, le, qui est le gm des, des clippers a fait un magnifique boulot manifestement euh, doc rivers euh, à, à juste titre a, a beaucoup cité son nom en disant qu'il avait joué un rôle primordial dans le recrutement et dans la construction de l'effectif donc euh, bravo les clippers bravo euh, steve balmer euh, qui est un propriétaire qui a qui a fait que des qui a pris beaucoup de bonnes décisions ces dernières euh, ces dernières années donc euh, bravo Chapeau. Ton deuxième moment de, du Média Day euh, bah, Du coup J'étais parti sur les l'Ikers Donc je vais faire un petit peu, un
1: petit peu plus court C'est ouais. Sur les, euh, les, ré, les réactions de, de chacun Alors bon, on a parlé de, de LeBron et d'Iz Donc je vais plus me focaliser un peu sur les autres euh, Frank Vogel quand même A été jeu concernant euh, Beaucoup de joueurs Mmh. Euh, on a entendu parler énormément d'Alex Caruso qui surf sur une vague euh, hawaïenne <rire> de hype. C'est trop génial ce truc. C'est
0: trop génial ce truc. Je suis euh, tellement fan.
1: <rire> mais moi, moi ça me fait plaisir parce que c'est un mec qu'on a vu souvent balancer entre les South Bay Lakers and, uh, et, les, um, et les Lakers, donc transvaser avec des petits contrats contrats 10 jours, il va, il vient, il va, il vient mais il est toujours là, il est impeccable il défend, il s'implique énormément, c'est un vrai bon gars, donc ouais. euh, on peut espérer enfin qu'il ait un peu euh, quelques minutes. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je ouais, le, le mot d'ordre quand même qui était été euh, dicté par tout le monde, que ce soit les joueurs ou le, le coaching staff et la défense, donc euh, les Lakers, c'est l'année dernière qu'il y en avait le 13ème, euh, la 13 e défense de NPD, donc c'était déjà pas mal sous Walton, alors qu'on n'est pas forcément euh, des références sur tous les postes euh, en défense, on avait surtout euh, Tyson Chandler, euh, jeval Maggi, euh, et c'est l'onzo ball. Ouais. Et là, on a vraiment... Euh, tout le monde a l'air euh, au diapason pour se dire qu'il faut, il faut qu'on qu déchire tout. C'est-à-dire que sur, sur les deux côtés du terrain, on doit défoncer tout le monde. On en a clairement euh, les capacités, donc ça va être euh, très intéressant à voir. Il doit être voir qui dit, qui dit être heureux de, de revenir à Los Angeles, qui ne pensait pas avoir une une telle occasion de revenir et de montrer qu'il avait qu'il a changé, qu'il est prêt à accepter son rôle, etc. Je suis très curieux de savoir comment ça va se passer. Ouais. Je n'avais pas été fan de son arrivée. J'aimais beaucoup le joueur à Orlando, j'aimais moins l'humain. C'est difficile parfois de faire le discernement entre les deux quand on voit les déclarations de presse ou, ou ouais. ce qu'il en sort un peu de tous ses passages à Houston, à Charlotte, à Atlanta et euh, derrière voilà on a du Danny Green et du Abby Bradley qui, qui comprennent qui doivent jouer les vétérans qui ont un rôle propre et qui sont prêts à ne pas sortir des cases donc euh, voilà j'aime j'aime bien l'état d'esprit où tout le monde a compris qu'ils avaient approuvé quelque chose que le mmh. comment l'espace le, de temps était relativement limité donc il y a une fenêtre de tir il faut la saisir et on a quand même beaucoup de joueurs qui ont qui ont déjà réussi à aller jusqu'au bout qui ont la, la base qui ont l'expérience. Donc, euh, ça reste euh, assez intéressant.
0: De toute façon, cette équipe des Lakers est clairement une des plus captivantes euh, en ce début de saison. Enfin, je veux dire, le... en termes de potentiel, de ce qui peut bien se passer, ce qui peut, ce qui peut potentiellement euh, mal se passer aussi. C est, c est, c est... Ça va être vraiment incroyable à suivre, cette histoire des Lakers. -là. Parce qu'offensivement, je ne vois pas où est le problème avec LeBron et Anthony Davis. Je ne pense pas que tu aies trop de problèmes, finalement. T'as deux gars qui, enfin, vont, ouais. euh, qui vont forcer les autres équipes à faire, des, à faire des prises à deux. Donc, ça va libérer les autres joueurs. Après, c'est qui, comme tu disais tout à l'heure, qui pour euh, planter les tirs Tu as des valeurs sûres comme Danny Green, tu en as des moins sûres. Défensivement, c'est là où la différence va se faire euh, du côté des Lakers. Quoi. Et puis, euh, Dwight Howard, je sais pas. Moi, j'étais content de le voir revenir aux Lakers, avoir une deuxième chance. Euh... On a tendance à vite oublier que Dwight Howard ça a été un, un joueur extrêmement dominant euh, quand il était à Orlando. Effectivement, euh, en termes, de, en termes de, de sa psychologie et de sa façon d'être, euh, bah, s'il y avait beaucoup plus de beaucoup plus de critiques à faire, je ne sais pas comment il va être utilisé, je sais pas comment euh, ça va se passer, euh, que, combien de minutes il va avoir, grosso modo, euh, quelle, va, quelle va être sa place et son rôle dans cette équipe, on verra bien. Mais... Euh, pourquoi, pas il, pourquoi pas il y a plusieurs choses qui
1: m'embêtent euh, concernant Dwight Howard. Et, et, euh, et en fait, si on extrapose, ça peut être vraiment le problème, comme tu as dit, un peu gangrène, euh, double tranchant des Lakers cette année. C'est que l'année dernière, il ne joue que 9 matchs. Mm. Donc, je veux bien qu'il se soit euh, reposé, soigné et qu'il arrive en forme. Il n'a quand même joué que 9 matchs l'année dernière. Il a été bon à Orlando, ça remonte quand même à 9 ans. Ah, Carrément, ouais, ouais, il, il traîne un sacré bagage. Et voilà, à niveau de caractère on a quand même deux trois génies encore dans l'effectif, on a Rajon Rondo, on a quand même Kentavious calwell qui a fait une saison où il, est, il était en prison et il sortait bien. uniquement pour jouer les matchs, et on a bien. quand même Jason Kidd aussi. Donc, euh, <rire> euh, on peut être... Je, quand les Lakers ont signé Dwight Howard, je me suis dit que c'était <rire> la meilleure chose à faire, parce que je n'imaginais pas Joaquin Noir un seul moment, à un seul moment porter le même uniforme que le Brand James, donc je savais déjà que ça allait être Howard, euh, physiquement ça reste quand même un sacré rebondeur il peut apporter de la dissuasion, mais voilà, la... ça, ça, ça va faire un peu comme la saison dernière, il suffit qu'il y ait un, un moindre pépin et ça balance dans le mauvais sens et ouais. on peut avoir du drama hollywoodien à ouais. tout va.
0: <rire> en fait, c'est la question, c'est ce que Dwight Howard peut être, un... quel, ro... quel genre de role player peut être Dwight Howard Et aujourd'hui c'est un role player, c'est clairement ça, c'est ah, oui. pas autre chose Dwight Howard. Donc quel genre de mec il peut être euh, dans ce rôle-là Voilà, c'est ça la question. Là, tu viens de faire un peu une énumération. C'est un, un tonneau de dynamite, euh, les Lakers, quoi. Et soit ça va super bien se passer, soit ça va, ça va frier total, quoi. Voilà, c'est ça. Ça va, ça va être ça, les Lakers. Moi, mon deuxième moment du Media Day, c'était Carrie Irving, qui nous a fait un espèce de discours incroyable. Sans être beaucoup poussé par la presse et les journalistes, le mec qui s'est lancé dans un espèce de flot de paroles où il a expliqué un peu ce qui s'était mal passé l'an dernier au Celtics. Il a notamment expliqué qu'il voilà que il a perdu son grand-père, que ça l'a. Enfin, j'essaie de résumer ça tant bien que mal, mais qu'il n'était pas dans un bon état d'esprit. Et que bah, ça s'est vu, hein, mec. Ça s'est clairement vu sur l'ensemble la... <rire> ouais. de la saison. Hein. Personne n'en avait douté. Et voilà. Et bon. Alors, cet aspect de confession euh, où, ah ouais, voilà, j'étais pas dans un bon état d'esprit, tout ça. Ok, très bien. Il, a, il, a, il assume totalement le fait qu'il est merdé. Très bien. Et donc, maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Brooklyn. Euh, parce que le gars, grosso modo, sa carrière est en train de. Enfin, l'image. Qui va donner euh, pour le reste de sa carrière va, se dé va, va, va être déterminé un peu avec cette nouvelle saison à Brooklyn. Est-ce qu'il va casser une superbe histoire Brooklyn l'an dernier, c'était fun. C'était un collectif, des jeunes qui arrivent, qui sont en train de monter, de, de gagner en confiance, de trouver leur jeu, de trouver leur identité. Et là, est-ce que Kyrie va encore venir saboter tout ça ou pas J'ai hâte de voir ça. Et toi, qui c'est quoi ton sentiment par rapport à Kyrie et Brooklyn Tu penses que ça va bien se passer ou pas
1: euh, Alors, moi, déjà, j'ai le sentiment d'avoir affaire à un adolescent. <rire> <rire> à un adolescent prépubère qui, euh, qui, qui a fugué à l'âge de 16 ans euh, depuis l'âge. <rire> qui est allé chez beau-papa et qui s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas la PS4, donc du coup, ce n'était pas tellement intéressant.
0: Ouais.
1: Et, euh, et qui part chez le voisin euh, qui, lui, a la PS4. C'est vraiment, <rire> vraiment le, le, la situation telle qu'elle. On a quand même une... Euh, une valise aussi qui traîne derrière la Irving le oui j'ai prévu de Rossini si vous voulez de moi et finalement vous voulez pas de moi qu'il a... est en plein milieu de la saison et là j'ai Sock Maizik hein, un... un fan qui lui demande où est Lebron ouais. alors il va rentrer en plein, plein match euh, là pareil on lui a quand même donné ce qu'il voulait c'est à dire qu'il se barre à Brooklyn il va euh... et c'est lui plus ou moins qui aurait ficelé tout, tout le plan pour partir avec andré Jordan, avec Kevin Durant donc on le met dans une situation plus que préférentielle on a quand même mmh. euh, buté en touche euh, d'Angelo Rosset qui venait de réaliser une saison monstrueuse. Ouais. All-Star qui aurait pu euh, être le nouveau euh, visage de la franchise sur les 5-10 euh, prochaines années. On a préféré dire non, on prend Thierry et Herbine. Euh, Soit que je ne pas forcément. mais bon, ça, c'est Pour moi, euh, on, il n'y a que niveau marketing que les Nets sont gagnants parce que euh, c'est deux joueurs qui apportent plus ou moins la même chose. Je trouve que d'Angelo Rosset apporte quand même un peu plus de euh, gestion de jeu, distribution, euh, ouais. qui pouvait être plus intéressant. Euh, honnêtement, j'ai peur. J'ai peur. Et euh, le, le, seul, le seul point positif, un peu, euh, qui, qui peut rassurer, c'est de dire que Sean Marks fait un travail incroyable, main dans la main avec Timmy Atkinson, depuis désormais trois ans. Ouais. Euh, on, on a vu les résultats, les fruits qu'ont ces trois années de travail, cette saison, euh, au sein de la conférence S. Et euh, voilà, j'ai peur que. Euh, donc, Kenny Atkinson est à se muer en, en papa, en Pascal, le grand frère, euh, avec Cahier <rire> Irving.
0: Oui, ouais, c'est effectivement la crainte euh, qu'on peut avoir. Parce que l'an dernier, Kyrie Irving, en, en termes de, de tête de nœud, c'était quand même un niveau euh, All-Star. C'était euh, ouais, absolument génial. Plus qu il
1: plus il a, il a voulu rejeter la faute sur les autres. Euh... Ça a été quand même un fiasco cette saison à Boston. On a Stevens qui galère bizarre. et White qui ne revient pas. On a des sorties de presse de tout le monde. Thierry euh, y qui dit « c'est machin et machin ». Smart qui dit « c'est machin et machin ». Rosie qui dit « c'est machin et machin ». Orford qui dit rien mais qui n'en pense pas moins. On a Maurice qui dit qu'elle était de nœud. Enfin, C'était
0: ouais, compliqué. Formidable. Et, et moi, le, un des moments qui m'a le plus euh, marqué, enfin, en termes de basket et, de, et sur le terrain, au-delà des déclarations et tout ça, c'est pendant la, la, la série de playoffs contre Milwaukee. Euh, ça, c'est pareil. J'en avais parlé au moment des playoffs, offs euh, enfin, euh, en avril, fin avril-mai. Euh, ouais. Quand je voyais Kyrie Irving qui était en train de, de signaler à ses coéquipiers, « Vas-y, c'est bon, euh, je, je m'occupe de Giannis en défense. » Et quand j'ai bah, vu, ça, quand vu <rire> ça, je me suis dit, « Mais là, le mec, il a complètement perdu contact avec la réalité, en fait. » C'est-à-dire que non seulement tu es absolument pas connu pour être un bon défenseur, et tu es en train de demander à te coltiner le MVP qui va juste marcher dessus. Et c'est ce oui, qui s'est si passé. Qui te,
1: uh, si te rend 25 kilos de muscle et à peu près 14 kilomètres euh, voilà. de bras. Quoi.
0: Et derrière, offensivement, il enchaînait les, les décisions absolument pourries jusqu'à l'os, et, là, et là, là tu te dis mais on a perdu Kyrie Irving, c'est terminé, c'est... Euh, le mec il est en train de noyer son équipe en défense noyer son équipe en attaque on voyait bien qu'il y avait une déconnexion totale avec ses coéquipiers et là tu te dis mais comment on en est arrivé là quoi
1: je, je pense qu'on a vraiment affaire à un, à un adolescent qui surfe encore sur ce qui s'est passé en 2016 oui bien sûr Parce que bien le, 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 le tir le du Game 7 c'est lui c'est lui qui met euh, la, les 40 points à côté de LeBron James et ouais. depuis ce moment là on a quand même eu un comportement qui ressemble bah, à ça, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, veut s'émanciper de LeBron James, il se barre à Boston. Ça se passe pas bien, il se barre à Brooklyn avec ses copains, il foutit ses copains autour, etc. Pendant la saison, il appelle LeBron James pour euh, lui demander <rire> pardon. Génial. On a eu des rumeurs derrière, comme quoi ouais, il reviendrait peut-être aux Lakers, etc.
0: C'était génial, ce truc.
1: Enfin, voilà. Moi, moi j'ai vraiment euh, l'impression d'avoir euh, affaire à un gamin qui trouve les circonstances atteignantes, qui. Euh, qui dit que, ben voilà, il n'a pas pu marquer un but parce qu'il y avait le soleil dans les yeux. Ben voilà, à chaque <rire> fois, il y a quelque chose. Alors, oui, les joueurs ont souvent des, des choses à côté dans leur vie personnelle. On a affaire à faire des décès, certains ont des enfants. Euh, voilà, on, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Euh, on entend, on entend très bien. Mais au bout d'un moment, euh, ça ne justifie pas tous les comportements.
0: Eh, grosse, grosse saison devant pour Kyrie Irving. En tout cas, oui, en oui. termes de prouver sa valeur sur le terrain et ah, en dehors, euh, améliorer ses qualités de leadership. Euh, dans le vestiaire, euh, il a beaucoup beaucoup approuvé cette saison. Il a fait bien bien de la merde <rire> la saison passée. Là, il va falloir vraiment qu'il qu prouve qu'il est capable de faire quelque chose de d'apporter bah, du positif en fait. C'est clairement ça quoi. Donc euh, de plus que durant de voir ça. Oui, voilà. C'est-à-dire que à la limite, euh, quand il était avec, comme tu disais tout à l'heure, quand il était avec le Brown James, il était un peu il était un peu mieux canalisé, on va dire. Maintenant, est-ce que Kevin Durand c'est un mec qui va canaliser Kyrie Irving Je pense pas. Tu parles, tu parles mm -hmm. d'adolescents euh, attardé, Bah, c'est un peu. Là, on, en a, on, a cas, on a deux cas, deux profils psychologiques assez fascinants en fait, en termes de, ah ouais, de je boude, je suis pas content, la... euh, et voilà quoi. Je tape du pied. On a, tôt... euh, et...
1: voilà. on a à peu près la moitié du Twitter, à mon avis, Twitter monde <rire> avec les burner accounts <rire> Là, je pense qu'on a quand même de, de quoi faire. Et justement, cet aspect-là <rire> me préoccupe beaucoup pour des joueurs comme Joe Harris, comme Spencer Weasley, comme Carrie Levert, comme Jared Allen ouais, qui carrément. Euh, vont voir deux grosses stars débarquer euh, en ricanant, etc. Et euh, c'est pour ça que je, je mets vraiment un point d'orgue sur Kenny Simpson qui va devoir tenir tout ça d'une main de fer. Oh la vache,
0: carrément. C'est pareil, fascinant, les Nets. Fascinant. Ça va être génial à suivre. Ton troisième moment, Mediadeh
1: ben, je reste à l'ouest, hein. de toute manière c'est un peu euh, 75% de la ligue, hein. euh, je suis parti sur euh, les pelicans. Hein. On, on, ah. on, on reste séduit par euh, la hype monumentale quand même des pelicans qui se sont remis du départ dans Dream Davis euh, avec une facilité déconcertante. En claquant des doigts ah, euh, David, David Griffin qui arrive euh, avec son petit look de Monsieur Propre, euh, un petit au-dessus au de la tête. Et, Extraordinaire
0: voilà, en... Zay... voilà. Zayane voilà.
1: Williamson ouais. Lonzo Ball Brandon Ingram Josh Hart euh, Jackson Hayes JJ Derrick Derek Favors c'est une équipe à mon avis beaucoup de monde va vouloir les regarder jouer pour Zion Williamson et parce que ça risque d'être très intéressant de la décrocher une place en playoffs peut-être pas mais on peut être sûr que voilà pour tous les gens qui sont fans d'un basket très euh, rapide suivant transition où ça cavale ça craque des dunks euh, où on a quand même des jeunes athlétiques. Je ouais. pense que ça va être très, très intéressant. Et du coup, j'ai retenu euh, la déclaration de, de presse de, de Zion Williamson qui nous dit euh, <rire> « c'est un honneur d'être ici ». Donc, euh, j'ai quand, quand même bien rigolé en lisant, en lisant ça, parce que on se rappelle la tête qu'il fait quand il se rend compte qu'il va être drafté par les Pelicans, parce qu'il voulait déjà revêtir la petite casquette orange et bleue des New York Knicks. Ouais. Euh, bon, après, voilà, je pense que mon entourage lui a fait comprendre qu'il pouvait facilement devenir dieu et que la ville pouvait être renommée à son nom s'il décrochait un titre dans les 10 prochaines années. C'est sûr. S'il reste les 10 prochaines années. Mais voilà, en termes d'excitation, on est dans le top 5 des équipes de, de la saison à venir.
0: Alors, si je peux me permettre d'ajouter de, de, quelque chose par rapport au Media Day des Pelicans, et ton exemple, enfin, le, le, le Cas de Zion Williamson, un truc qui m'a fait hurler de rire, c'est JJ Reddick qui a dit euh, qu'une des premières choses qu'il a dit à Zion pendant le. Pendant, quand, le quand, les, quand les joueurs se sont retrouvés, c'est. Euh, ça fait 13 ans, donc. JJ Reddick, ça fait 13, 13 années consécutives qu'il fait les playoffs. Il n'a jamais mmh. manqué les playoffs de toute sa carrière. Et il a dit à Zion, t'as pas intérêt de.
1: de, 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 de,
0: de <rire> casser le délire cette <rire> saison. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Euh, Zion, ça a l'air d'être un bon gars. Euh, j'ai hâte de voir comment mentalement il va tenir le, la distance, euh, physiquement aussi, parce que physiquement c'est bon. un spécimen de dingue, mais il va falloir qu'il joue 82 matchs, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, effectivement le projet en tout cas au Pelicans est extraordinaire, euh, Drew Holiday et toute la clique que tu as citée là, sur le papier c'est hyper séduisant, Lonzo Ball on a aussi vu qu'il a changé son tir, je ne sais pas si tu as vu ça mais bravo Alonso d'avoir enfin modifié cette espèce de, de la mécanique de mécanique de lance-pierre qu'il avait jusqu'alors euh, pour un truc qui a l'air fiable et un peu plus euh, un peu plus euh, un peu enfin correct ouais mieux, mieux, mieux foutu quoi une mécanique normale on va dire de tir donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ouais je suis très excité par rapport au Pelicans
1: il y a beaucoup de choses à prendre en compte. On a l'idée qui a dit que l'ambiance voilà, était géniale. Euh, il me semble que les penchins ont retapé leur, leur facilité, enfin, leur infrastructure d'entraînement. Donc, ça tombe beaucoup. C'est-à-dire que les, les jeunes sont arrivés dans un, dans un environnement tout frais. Jouroïde a dit que ça faisait vraiment du bien d'avoir un, un endroit qui avait été revisité. Euh, on a Longzebo, donc, oui, qui a rectifié sa, sa mécanique de tir. Ça avait déjà été entrepris pardon, euh, le L'été dernier, mais il avait eu un été relativement chargé. Euh, mais surtout, le, le vrai gros point, c'est que, bon, il a travaillé ses jambes, qui étaient euh, peut-être son, son plus gros atout faible physiquement, oui, mais il s'est enfin sûr. séparé avec son père. Oui. Et il, il a enfin coupé un peu les ponts avec son père et il l'a il envoyé bouler euh, vis a eu des décisions de la Big Baller Brand. Et il a oui. dit, voilà, ils se sont pris la tête, ils ne se parlent plus. Et je pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Lonesome ball oui. Euh, pour toute sa vie de, de, de prendre des distances avec son père.
0: Je suis bien d'accord. Ça va être fun les Pelicans. Ça va être ah super oui, fun. Sûr. En tout cas, le... ça risque
1: de mettre ça risque de 150 points par match et d'en prendre 214. <rire> mais euh, mais voilà, il y, y, y a aussi une, on parle on parle de recrutement tout à l'heure. Là, il y a une véritable cohérence quand même. On met des jeunes avec des jeunes qui cavalent On a euh, des mentors qui prennent pas beaucoup de place. Euh, euh, qui tire pas la couverture à eux avec du hérédit Derek Favre, Jouro-Holiday, ça c'est ouais. très bien. On a réussi à lourder quand même un contrat euh, de Solomon Hill ouais. et euh, Alvin Gentry à les joueurs euh, qui fit très bien avec sa philosophie de jeu. Donc là, euh, on a vraiment... Euh, tous les voyants sont en vert. En fait. C'est-à-dire que le coach il voit des bons joueurs, il voit des jeunes joueurs. Il va falloir les faire galoper, il va falloir leur donner des minutes. Et mon style de jeu, est un jeu rapide, contre-attaque, etc. On a vu euh, par le passé, à quoi ça ressemblait, que ce soit au sein, partout où il soit passé, et donc là, tout est, tout est bon, en fait.
0: Oui, puis tu as l'avenir qui est radieux, les mecs, ils ont, ils ont une prise de, de guerre formidable avec le trade d'Anthony Davis où ils ont récupéré des pics de draft à droite, à gauche. Ils ont tout ce qu'il faut pour bâtir sur les cinq, premières, les cinq prochaines saisons. Enfin, tous les voyants sont au vert là-bas, quoi. Mmh, clairement. C'est fascinant. Euh, mon troisième moment moi, de, de Mediaday, c'était Russell Westbrook qui disait que euh, le reste de la Ligue euh, allait avoir peur de son duo avec James Harden. Euh, J'ai trouvé ça euh, absolument westbrookien. C'est ah tout oui. à fait Russell Westbrook. Hein, euh, D'ailleurs, qui, qui euh, je, je, je tiens à le souligner, a promis qu'il allait arrêter de dire euh, euh, question suivante lors des conférences de presse. C'est un, a... un grand jour,
1: ça. C'est
0: ouais, un grand moment dans l'histoire du basket et des conférences de presse. Apparemment, Russell Westbrook a décidé d'arrêter de faire ça. Probablement parce qu'il va jouer à Houston et que bah, tu es sur un marché beaucoup plus gros qu'à O'KC. Et puis à O'KC, il était intouchable. Enfin, personne ne pouvait rien lui dire. Ouais, Là, c'est une autre, une autre paire de manches, je pense. Euh, voilà. Houston. Je l'ai dit et redit, je veux pas faire, on ne va, euh, va pas faire trop longtemps là-dessus, mais euh, son duo avec James Harden, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner. Effectivement, ça peut être effrayant pour le reste de la Ligue. Euh, effectivement, ça peut aussi être n'importe quoi et euh, du « à toi, à moi, vas-y je drive, vas-y je tire, euh, vas-y toi tu drives, vas-y toi tu tires ». Ça peut être vite euh, du grand n'importe quoi. Et là, on parlait de coaching tout à l'heure euh, à plusieurs reprises, hein, que ce soit Vogel, euh, Gentry, tout ça. Mike a un gros, gros, gros boulot à faire avec Russell Westbrook. Parce qu'on sait très bien qu'à Houston, c'est trois points en pénétration. Westbrook, c'est un des mecs qui prend le plus de tirs à mi-distance qu'il soit. Et on sait très bien qu'il est absolument pas efficace au tir. C'est son gros problème. Euh, J'ai hâte de voir ça. quoi. Toi, c'est quoi ton, ton ressenti par rapport à Houston, rapidement
1: ah, moi, j'ai très très peur, hein. je suis, euh, je suis mathématicien, je fais les stats d'avancée pour la NBA, je pense que je me mets des fourchettes dans les yeux si on me, si on m'attribue du sum pour toute l'année, hein. oui. C'est-à-dire qu'en termes de perte de balles, de tir tentés, de tir ratés, ça risque d'être un hein, sacré truc, hein. Je pense que, José a dit, vous allez avoir peur de nous, peut-être pour toutes les briques qui vont nous balancer <rire> pendant les matchs. Mais ça va être du cassorama, ce qu'ils vont nous faire, ça, ce coup, hein. J'ai très peur, j'ai très peur, parce que m'a c'est pas le genre de mec à dire « Eh, tiens toi euh, mets-toi un peu sur le côté, c'est des passes, fais quelque chose. Ah, » Le jeu de ça, ouais. c'est de l'iso à... à outrance. Euh... J'ai peur. Alors, euh... En, je crois que c'est Mike si C'est Tim Van Fertitay qui a dit qu'ils allaient essayer De ne pas les faire jouer ensemble Alors ça c'est déjà une très bonne idée mm
0: -hmm. Mais
1: ils ont aussi dit qu'ils voulaient laisser 13 minutes de repos à James Harden et 16 à Westbrook Et bon je ne suis pas très fort en maths Mais il me semble que si tu donnes autant de repos aux deux Tôt ou tard ils finiront par jouer ensemble sur le terrain Ah bah ils et vont ça, ça jouer ensemble ouais. ah, pas ouais, ouais. Il n'y a ouais. qu'un seul ballon sur le terrain donc, euh...
0: ouais, Moi la question que je me pose c'est Qui va tenir la balle au final Puisque si tu regardes un petit peu le jeu de ces deux joueurs, donc ces deux joueurs qui ont tout le temps la balle dans les mains, c'est ces deux joueurs qui ont le, le, comment dire, le taux d'utilisation le plus élevé de ces dernières saisons. Euh, même Westbrook qui a pété le record euh, absolu euh, en ouais, 2017. Hein. Euh, Aujourd'hui, pour moi, ça ferait plus, il y aurait plus de sens à donner la balle à Westbrook parce qu'il n'est pas capable d'être un spot-up shooter Westbrook. Enfin, je veux dire, si tu commences à mettre Westbrook en, sur, sur les... Sur les sur les côtés pour tirer, une fois qu'Arden re ressort le ballon, pour moi c'est dangereux. Danger, quoi. Apparemment, il a un de ses gros gros points de travail cet, cet été, ça a été d'enchaîner de, 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 les corners à trois points. Il a énormément travaillé là-dessus manifestement. Donc, ça veut dire qu'ils vont probablement se partager la possession de balle en termes d'attaque bah, initiale, hein. qui va avoir la balle pour commencer. Je sais pas trop ce que ça va donner. Westbrook, je ne pense pas qu'il puisse devenir euh, un spot-up shooter euh, incroyable après toutes les, toutes les qu a, euh, qu'il qu y a derrière lui. Quoi. Je ne vois pas comment ça peut bien se passer à, à ce niveau-là. Donc, euh, Je sais pas, je suis fasciné par ce truc. J'ai hâte de voir ça. Et puis,
1: le, le problème, c'est qu'ils euh, ont, ils ont des avantages euh, pour eux. C'est-à-dire qu'ils se connaissent déjà, c'est de très bons potes dans la vie. Euh, ils ont tout à bâtir ensemble, parce que voilà, euh, on parlait de fenêtre de tir avant, bah là c'est exactement la même aussi, le temps passe, ils ont été MVP, donc ça, la case euh, trophée individuelle a été coché, donc ils peuvent regarder euh, tous les deux vers l'avant, vers le même but. Donc ça c'est une bonne chose. Le problème c'est que chasser le naturel, il revient au galop. Right. Euh, les deux ensemble, s'il y a un moment ça va pas, alors oui, il va y avoir des soirs à mon avis où James Harden va mettre 18 points à 7 sur 26 et Westbrook euh, sera en 30-10-10 euh, et Houston va gagner mais en fait la, la... maintenant euh, on ne fait plus de soucis pour ces équipes-là sur la saison régulière c'est-à-dire qu'on sait qu'elles vont dérouler on sait mm -hmm. que ça va cartonner Houston on sait que ça sera dans le top en 8 saison régulière du coup en fait
0: complètement on se projette, on se complètement. projette directement en playoff et quand il va falloir tomber toi.
1: face aux Clippers quand il va falloir tomber face euh, ne serait-ce même qu'aux Lakers à Denver avec une défense collective bien ficelée face à Utah, qu'est-ce qui va se passer C'est là qu'on va les avoir ouais. de toute manière.
0: En fait, c'est la variété dans le jeu de Houston qui risque de poser problème une fois arrivé en playoff off en fait. Parce que ces deux joueurs qui sont pas forcément complémentaires, ils sont un peu redondants dans leur façon de jouer, même complètement redondants dans leur façon de jouer. Et résultat pour Redondant les défenses… redondants et en plus
1: hyper -à -dire que oui. ils persistent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette faculté à se dire ⁇ Oula là, là je suis en train de perdre de la merde, vraiment, en gros. Oui. ⁇ C'est-à-dire que j'ai pris 12 tirs, j'en ai raté 12. <rire> Mais il euh, faut que je fasse autre chose. Fasse... Ouais. On a vu, hein. on, on, on se moquait du Sun quand ils ont loupé leurs 27 tirs d'affilée. Et il y avait Chris Paul à l'époque en tant que gestionnaire. Maintenant on a enlevé le meilleur gestionnaire qu'ils avaient. Euh... Sur les cinq dernières années, qu'est-ce
0: qu'on fait hmm. bah, Il n'était pas dans ce match, Chris Paul, il ne jouait pas justement ce match-là. Ah exemple. oui, oui c'est vrai. Ouais, il était blessé voilà. justement. Il s'est appuyé bien. <rire> <rire> non, non, mais ouais, pour moi, Chris Paul était plus, euh, plus adapté au jeu de Houston que ne l'est Russell Westbrook. Après, je peux me tromper, hein, alors là, je n'ai pas du tout la science infuse et, euh, et je serais ravi qu'il me démontre que j'ai tort. Mais, euh, mais on verra bien je, ouais, ça va être pareil encore une fois, de toute façon cette saison s'annonce complètement, il y a tellement d'histoires de, de, complètement incroyables en termes de potentialité ça va être génial
1: clairement, ouais. j'en euh... veux plus
0: <rire> c'est clair ouais, je trépigne d'impatience on va parler, on va finir hein, je pense là dessus, on avait deux trois sujets, euh, Joel Embiid je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir en parler, des Sixers, on va voir on va parler des je voulais parler de trois joueurs. On va peut-être se concentrer sur deux deux mecs qui vont probablement changer d'équipe ou pas cette saison. Euh, Chris Paul et Bradley Bill. On va commencer par Chris Paul. Est-ce que tu penses que Chris Paul va rester à O'KC ou tu penses qu'il va partir Et si oui, où
1: euh, mais Je suis très partagé. <rire> je n'ai pas réussi à me décider clairement s'il si, euh, partirait ou pas. Euh... Ouais. Je pense que pour OKC, il vaut, euh, là, faut tout faire sauter. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut balancer le plus de, de, de gros salaires possibles pour essayer de récupérer euh, un, un moindre mal des, des assets. Donc, si, euh, donc, Chris Paul et euh, Steven Adams dans le viseur. Le ouais. problème, c'est qui en veut. Voilà, de... on, a, on a eu une rumeur persistante sur Miami, sur le que ouais. potentiellement. Il accepterait de faire un peu une ristourne sur son sur son salaire, mais il a 120 millions sur les trois prochaines années, il, va avoir, euh, il aura 37 ans à la fin de ce contrat-là, je crois. Euh, je ne le, ouais. le vois pas s'asseoir là-dessus, je ne le vois pas s'asseoir sur un tel pas Et de l'autre côté, est-ce que Chris Paul n'aurait pas tout à faire justement à bien paraître cette année à Okécy, à avoir le rôle du papa aux côtés d'un child idios Alexander, par exemple, ouais. et de tous ces jeunes de construire sur une traction 1-5 avec Adam, se montrer qu'il est capable de faire une saison complète à nouveau, à tourner à ne serait-ce que 16 points, 16 points d'y avec des bons pourcentages au tir, pour mieux se, se faire vendre derrière l'été. Donc euh, je vais partir sur cette option-là. Je vais dire que euh, il va rester, car s'il y avait vraiment une équipe intéressée, je pense qu'il serait déjà parti de, de Katie. Ouais. Et si ça traîne, c'est que... Soit le, le deal met, de temps, met du temps à se préparer, mais je pense qu'il peut rester, ou peut-être milieu de saison, tu sais.
0: Ouais, moi, j'ai l'impression que les, les équipes qui potentiellement seraient intéressées pour faire venir Chris Paul attendent de voir euh, ce que ça va donner en début de saison. Comment il va être sur le terrain, comment il va se comporter, comment il est physiquement, euh, et manifestement, il a beaucoup, beaucoup travaillé sur, sur son physique et, euh, et sur sa préparation euh, d'avant-saison enfin, je ne sais pas si tu as vu les, les photos de Chris Paul on y a le droit tous les étés donc... ah ouais. il a l'air super affûté quand même ouais, ouais. Euh, moi je suis s'il reste à OKC okay, si, cette saison je ne sais pas enfin, je pense que les premiers mois ça va être un peu le, le, le grand oral pour lui euh, montrer aux autres équipes qu'il est capable de, de, de produire et d'être encore un joueur majeur dans la ligue Miami, ils ont l'air d'être assoiffés. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont envie de, de, de donner à Jimmy Butler un, un partenaire de jeu où, euh, qui va permettre à Miami de faire du bruit euh, cette saison et potentiellement en playoff, bien que je pense qu'ils seront complètement euh, noyés par, par rapport à Milwaukee et à Philadelphie, qui sont clairement au-dessus du lot à l'Est. Mmh. Euh, et c'est pas l'arrivée de Chris Paul avec Jimmy Butler à Miami qui va changer quoi que ce soit euh... À mes yeux, en tout cas. Euh, voilà. Et OK, si, je ne suis, euh, suis pas du tout euh, convaincu qu'ils vont faire une saison euh, pourrie jusqu'à l'os euh, avec l'effectif qu'ils ont. Franchement, aujourd'hui, moi, quand je regarde leur effectif, je dis pas qu'ils vont faire les playoffs, mais en tout cas, un... il se... va falloir sérieusement jouer pour, euh, pour battre cette équipe. Ça va pas être facile.
1: Je pense que l'objectif n'est pas des playoffs. Et l'objectif n'est pas... En fait, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui doivent bien se faire ventre pour leur bien et pour le bien de la franchise, pour la reconstruction. Et pour ça, il faut bien jouer. Et le problème, c'est que bien jouer, du coup, implique de gagner des matchs. Mais le problème, c'est qu'après, on termine dans l'espèce de ventre mou de la Ligue entre la place 9 et 12, en fait, de la Conférence Ouest. Ce qui risque d'être très probable. Parce que voilà, elle est tellement relevée cette, cette conférence d'autant plus qu'ils sont dans la division, je crois, peut-être une des deux divisions les plus, les plus relevées de, de, la, de, la, de la ligue puisqu'ils ont Denver, Utah. Ouais. Euh, je, je me demande si c'est pas Portland après qu'ils
0: ont. Si si je crois.
1: Donc voilà, déjà là ça fait, ça fait aux quatre quatre équipes directes en quatre matchs, on a presque envie de dire bon pas passer 0, mais peut-être très euh, 3 quoi. En défaite, ouais, Après ouais, très défaite. Donc, Je pense que Sam et il... il se frotte bien le crâne, il essaie de chercher un
0: peu. Oui, C'est vrai que la question se pose. Après, je ne pense pas qu'Aux qu ait de... et... intérêt à tanker, euh... à balancer la saison, ni à, à se lancer dans, un... dans une reconstruction totale. Euh... Comme le prouvent les Clippers, tu peux rester compétitif et attractif. Vis-à-vis euh, euh, -vis des agents libres Vu tous les, les pics de draft qu'ils ont récupéré euh, Ils ont De quoi faire euh, des transferts euh, Sur euh, les 3-4 prochaines années Je, je pense qu'au okay, Kessie Ils ont tout intérêt à essayer De, de construire un petit peu la, la jeunesse Sûrement virer 2-3 contrats Gallinari sera agent libre à la fin de la saison
1: euh, donc... donc lui il risque certainement de partir euh, Au milieu oui. d'une la deadline Pour essayer de récupérer quelque chose derrière
0: Voilà, soit, un pic, soit des pics de draft Soit un jeune euh, Un jeune, euh, un jeune qui, qui, qui a un gros potentiel On verra bien, mais en tout cas au okay, si, Je pense que euh, Ça peut être un sérieux poil à gratter Dans la conférence Ouest Et ils vont, ils vont poser problème à beaucoup plus d'équipes Qu'on ne le croit, je pense Personnellement, je mmh. pense vraiment qu'au okay, si, Ils vont être extrêmement pénibles à jouer <rire> Ça c'est je ne suis pas aussi
1: optimiste, mais bon, qui sait, hein, on verra, si ouais. les matchs qu'on à prendre. Ça, ça va être très relevé. Donc, euh, la fatigue, euh, le fait de jouer à des, des, des concentrations, il euh, y a moyen de prendre des matchs. Ça reste quand même une équipe qui va être euh, athlétique avec euh, des joueurs qui connaissent le basket. Donc, euh, sur un malentendu, comme, comme on dirait. Mmh.
0: Chez Gilgeus Alexander, pour moi, est un extrêmement bon joueur. Et. Euh
1: il ah, faut capitaliser sur lui, là, hein, maintenant. Ah, mais
0: complètement. Et, euh, et voilà, moi, quand je vois Steven Adams, Gallinari, Chris Paul, euh, Alexander dans cette équipe, Robertson qui revient, euh, et les, tout le reste de, de l'équipe, qui, qui est un peu bizarrement bâti, mais, euh, mais je sais pas. j'arrive pas à me dire que cette équipe va être au fin fond du classement à l'ouest. En tout cas, ça, pour moi, c'est une évidence. enfin j'arrive pas, pas à me le figurer, quoi on verra bien, on verra bien ce que ça donne ouais. euh, Bradley Bill, Bradley Bill euh, manifestement pareil il va partir, enfin j'espère pour lui parce que j'en ai marre de le voir à Washington euh, stagner John Wall ne va pas encore jouer la saison on ne voit pas bien où cette équipe euh, va Bradley Bill il est annoncé dans... il est notamment annoncé potentiellement à Denver, Denver apparemment sont très intéressés par Bradley Bill j'ai vu qu'il y avait aussi des, des trades potentiels qui l'emmèneraient à Brooklyn. Toi, tu vois Bradley Bill partir où Est-ce que tu le vois partir déjà
1: euh, J'ai peur que Washington fasse n'importe quoi et qu'il il soit propre à cette franchise qui reste. Mais je le souhaite de partir. Il est jeune, il a 26 ans. Il a buté en tous plusieurs fois C'était été, l'extension le, de contrat que le front office des Wizards lui a proposé je pense que c'est un message assez fort. Ah bah complètement, euh,
0: complètement. Pour moi, la,
1: la, la principale destination que j'ai vue et qui me semble vraiment la plus... Euh, pas logique, mais la plus probable, ça reste Miami.
0: Oui, j'ai C'est-à-dire qu'il
1: voudrait faire cette paire euh, 2-3 avec, euh, avec Butler, avoir deux joueurs très forts qui défendent très fort et seraient prêts à lâcher pas mal de monde pour récupérer Bradley Beal. Denver, j'ai du mal à y croire, dans le sens où ils viennent de... de de signer une extension de contrat à Jamal Murray, ils ont Gary Harris à développer. Ils ont énormément de, de monde sur le, le poste 2, 3, enfin voilà, il y a une, il y a une véritable polyvalence, donc ça signifierait euh, dégager beaucoup de monde pour derrière récupérer qu'une seule personne et à certes euh, un plus gros potentiel. Donc euh, je ne sais pas, après on a vu que l'extension, ah oui. ça n'est pas forcément dire grand-chose. On a vu Griffin partir au, au Pistons euh, mmh. le lendemain <rire> d'avoir signé son contrat quasiment, donc euh, pourquoi pas. Moi, je, je, je vais rester sur, sur Miami. Je pense que Bill au, au hit, c'est plus probable que Chris Paul à euh,
0: Miami. Ouais. ouais j'ai vu que le hit était à fond sur le scénario. Sur le dossier. Ouais, ouais, sur le dossier Bradley-Bill. Euh, par contre, moi, j'ai l'impression que ça va, ça va les contraindre à quand même euh, s'aborder pas mal leur, euh, leur équipe. Ça voudrait dire, par exemple, j'ai vu une offre. Euh, donc euh, qui, qui ferait sens hein, en termes de salaire et de, et, et de bonus euh, pour. Euh, pour euh, bah, il doit bah, avoir Dragic, Jolimic Alors j ai, j ai, j ai, dans le deal, il y a Winslow, Waiters Le premier pick de draft de l'an prochain Et Tyler Hero, leur pick de, pic de cette année Ça fait, donc, beau, que, ça ouais, fait ouais, beaucoup Ils, ils
1: ne voudront, voudront pas lâcher Tyler Hero S'ils le font, ils vont peut-être essayer de se débarrasser de... Bon, S'ils arrivent à faire avaler un Dragic, Waiters, euh, Olympique et euh, Winslow, ce serait, un, ce serait une perte, mais peut-être un moindre mal pour récupérer Bradley Bill.
0: Euh. Je pense qu'ils vont essayer aussi de balancer James Johnson, euh, qui viennent de suspendre là, parce que le mec, bah, apparemment, il n'était pas... pas au niveau euh, en termes de conditions physiques nécessaires pour commencer le, le training camp euh, de, du HIT. Sachant que le HIT, c'est euh, militaire, hein, l'ambiance là-bas. Euh, donc c'est pas impossible que James Johnson soit aussi euh, concerné par ça, on verra bien mais moi Denver pour euh, revenir à, à ce scénario justement moi la profondeur de banc euh, de Denver le fait qu'ils ont plein de joueurs qui, sont un, qui font un peu doublon euh, et des joueurs qui sont hyper intéressants dans, pour, pour l'équipe adverse c'est à dire que Washington si tu leur dis euh, on vous file Gary Harris je vois pas pourquoi ils diraient non tu vois parce que c'est mieux, mieux que de laisser Bradley Bill partir pour rien du tout. Oui, c'est sûr. Et, euh, et j'ai vu pareil, un scénario d'échange qui donnerait Gary Harris, Michael Porter Jr. Donc là, ça, ça veut dire qu'on attend aussi de voir ce que ça va donner pour ce mec-là qui a toujours pas joué un seul match officiel. Jared Vanderbilt, qui est leur rookie de cette année. Euh, un premier pic de draft de 2022 et un premier pic de draft de 2024. Ce qui serait pour Washington idéal Ça veut dire qu'il récupère des jeunes talents Et en plus Des pics euh, Et en plus des piques euh, futurs Pour faire soit des transferts Soit euh, prendre le pic tel qu'il est quoi.
1: Puis Ça peut carrément être un véritable vol bon, Gary Harris a une saison compliquée Mais il peut très facilement apporter Un bon 16-5-5 En statistique avec de très bons pourcentages Donc là c'est gagnant-gagnant et voilà, comme on l'a dit, Michael Porter Jr n'a toujours pas joué la moindre minute. Ouais, t'achètes euh, le potentiel, fait... quoi. Ça, ça fait, ça fait euh, deux ans et demi qu'il dit qu'il est en pleine forme, mais ça n'empêche <rire> pas de jouer. Il a eu une blessure quand même très grave au dos, il est ouais. jeune. C'est la même qu'a qu eu Dwight Howard, et on ouais. sait, bon, c'est pas, pas un pivot, mais ça reste quand même une blessure costaud quand t'as moins de 20 ans. Voilà, il y a quand même de quoi se poser de grosses questions. Vanderbilt, il y a de bonnes... Euh... Il y a de bonnes choses à voir aussi, donc ça peut être gagnant-gagnant, mais en plus, si ça permet de garder, on va dire, du, euh, euh, les Tory Craig, Montemori, euh, et tout le tout le tout Jamal Murray.
0: Euh, enfin, si voilà, Jamal si Murray. Si tu un trio, Jamal Murray, Jokic, euh, Bradley Bill. Bill... Mais moi, tout, enfin, autant Denver, je, je suis en... Moi, je suis archi-fan de Denver, je suis... Yokic c'est le joueur que j'en je, je, peux plus de le voir jouer ce mec là j'adore <rire> regarder Jokic jouer c'est un orgasme à chaque fois que je vois ce mec jouer je sais pas pourquoi il y a quoi en même temps hein. ah non mais pour moi c'est ça le basket quoi. Enfin, je veux dire c'est mon kiff c'est mon kiff absolu c'est un mec comme Jokic, quoi. Et, euh, et voilà et Denver autant, autant ils sont très très bons il y a énormément de potentiel mais aujourd'hui j'ai du mal à me dire qu'ils peuvent vraiment jouer euh, le titre à l'ouest pour moi ça me yes. semble Très compliqué.
1: C'est la question qu'on se demande souvent, et c'est souvent ce qui arrive, c'est-à-dire que là on a quand même eu une, une, une saison de Danvers euh, surprenante dans le sens où euh, ils avaient Exactement. du mal à passer ce cap, et Exactement. là Mike Malone a fait un travail monstrueux, ils ont une, une conscience défensive collective qui était euh, sublime, euh, illustrée par euh, notamment Paul Nistap et euh, Plumny qui se sont révélés être vraiment bons, Yuki s'est mis la main à la pâte, Jamal Murray s'est révélé bon, euh, on on, Il voilà, on y a eu un effectif qui était profond, qui était bon. Et après, on se dit, qu'est-ce qui va se passer euh, Tu m'avais demandé sur le sujet des équipes qui ont le plus pour la saison. Moi, j'avais Denver dans le sens où oui. euh, on sait très bien que la deuxième année est dure. On a vu Utah Exactement. ne pas confirmer. On a Exactement. vu euh, que ça va être la même question pour Sacramento c cette année. qu'ils ont fait une bonne saison depuis une Comment ça va se passer cette fameuse deuxième saison et souvent, on a envie de bah, faire sauter un peu euh, une ou deux pièces défensives pour ajouter la grosse part qui change la donne.
0: Bah Denver, Denver collectivement, il euh, y a tout qui va. Effectivement, le, le, c'est effectivement l'amélioration la, défensive qu'ils ont démontrée l'an dernier, ça m'a agréablement surpris parce que je m'attendais pas forcément à ça, euh, et c'est ce qui leur a permis de réaliser la saison qu'ils ont faite. Euh, l'expérience en playoff qu'ils ont accumulée, que ce soit pour Jokic, pour Jamal Murray, et t'as Jokic en playoff mon gars, mais c'était hallucinant C'était absolument mais génial une jambe, hein. Mais je, je veux dire, il faut qu'on mette Denver en playoff chaque année, c'est pas possible On peut pas ne pas voir Jokic en playoff c'est pas possible <rire> Le mec était à la limite du triple-double, enfin bref euh, Si tu rajoutes Bradley Bill avec l'échange que j'ai évoqué tout à l'heure, là, tout d'un coup, Denver, sans déconner, ils sont limite top 3 à l'Ouest.
1: Oui, clairement.
0: Hein. Top, top il y a tellement de mecs à l'Ouest, c'est n'importe quoi cette conférence, sérieux. Top 5, à top Et euh, Voilà, se, que... se
1: permettre permet d'avoir bras bill tu peux, tu peux te dire, bon bah, on a au moins un mec pour défendre euh, un gros gars chaque soir. C'est-à-dire que le, le Jimmy Butler, bah, il va se manger bras débiles. Euh, même des équipes comme Indiana, bah, Victor Oladipo ou qui sais-je, il va se manger bras débiles. Euh, Kawhi Leonard, il va se manger Bradley Bill en confrontation. Steph Curry, il peut se manger un Bradley Bill. Les Clay Thompson, enfin voilà, on a, a un. C'est pas pour faire offense à, à Tori Craig qui réalise un travail. J'adore Tori Craig, ne touche pas à Craig.
0: Ne touche pas à mon Craig. Je kiffe ce jeu. Ah chose. non,
1: je ne touche pas. À les jeux.
0: Il n'y a pas de souci.
1: Hein. Je... Ça fait depuis 2012 que je suis très bien Denver et je peux dire que ces deux dernières années ont été une véritable réussite, mais on ne va pas se mentir. Récupérer Bradley Bill, ça change une donne quand même. Ah, mais sens.
0: complètement! Complètement. Je, je, vais, je vais prier pour que ça arrive. Il faut le savoir. <rire> Et si ça arrive cette saison, vous pouvez être sûr qu'il y aura quelqu'un euh, en France, à Paris, en train de danser, euh, en train de danser quoi, devant son ordinateur. Et il y aura
1: déjà une commande, Bradley, le, le numéro <rire> floqué euh, au, Denver, au Denver Nugget.
0: Exactement. Bon, euh, voilà, on va s'arrêter là, Lucas. Ça marche. Ça, ça fait plus, <rire> plus d'une heure que nous, que nous y sommes. On abordera les autres sujets un autre jour. Voilà, peut-être. Et puis, bah, merci d'être venu nous voir et de, de nous parler de, de tout ça. C'était un plaisir. Ah bah,
1: merci pour l'invitation. Toujours un plaisir, comme j'ai dit.
0: Bah ouais, tu reviendras, j'espère.
1: Ah, avec plaisir.
0: Eh bah, bien, écoute, c est, c est, le rendez-vous est pris. Exactement. Euh, je, exactement. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. Euh, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, voilà. Euh, D'ici là bah, profitez de la pré-saison, euh, même si ce n'est pas, euh, pas encore la saison à proprement parler, mais on, on va avoir les, les premiers avant-goûts de, de la NBA qui revient bientôt. Donc euh, voilà, profitez-en bien, bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. à ciao, bye bye.